0: 瓦尔纳说过：“短期思维和忙碌的工作浪费了我们的时间。”沃伦·巴菲特会用一年的时间做决定，然后用一天的时间来执行，而这一天的工作所起的效果将持续几十年。你好，欢迎收听《剪辑周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。一条解读来听一听本周大事件。这一周 A 股血流成河，上证指数一度跌破 2,700 点，创下2020年以来的最低值，周跌幅达到 6%。这意味着什么呢？先来说说本周发布的经济数据。首先是 PMI 小幅回升， 1月综合 PMI 大于50而且比去年12月高，说明经济保持住了扩张态势，速度也变快了。具体来看，制造业生产端景气度回升，但需求还是不乐观。相比较来说，外需比内需情况好一些。其次是地产销售额比去年下降三成。去年一月春节放假，加上多数人生病在家，无法看房签约。今年比去年还差，大家的买房意愿仍然很低。作为经济的重要支柱，最近地产出台了不少政策，比如苏州、上海等地进一步放开了限购。如果效果不好，估计还有更多托底大招。另外，杠杆资金的爆仓也让股市雪上加霜。中证五百、中证一千指数本周跌幅超过9个百分点，就和雪球产品的被动敲入有关。股市不赚钱，资金跑到债市避险。三十年国债、十年国债 ETF 创下新高。另外，海外股市稳定发挥，美股、欧洲、日本股市都小幅上涨，这有什么影响呢？塔勒布说：“我靠自己学会的东西，到现在还记得。”下跌让人不愉快，但也是最好的老师。比如我自己犯的最大错误是过度依赖指数的估值分位。拿上证50的市净率来说，我在历史分位值 20% 的位置就满仓了，没想到本月分位值只有百分之一了。后来我发现，实际上每次熊市末期，市净率都会创下新低，分位值跌到百分之零。因为随着社会整体发展变慢，上市公司的市净率是逐渐降低的，这是正常现象。有了熊市的经验之后，我就会更合理的分配资金。最后想和你分享，当下悲观很容易，保持乐观却需要一些勇气。而在市场中，最终盈利的往往都是那些保持冷静的少数派。与君共勉。第二条解读，来听一听美股财报。最近是美股财报季，来关注科技巨头的表现。这意味着什么呢？前天晚上，苹果、Meta、亚马逊先后登场，表现都不错。最惊艳的要数 Meta， 交出了公司史上最强劲的财报，四季度业绩翻倍，一季度业绩指引超出预期。同时，公司宣布将回购500亿美元股票，外加分红派息，股价大涨 16%。业绩的大幅提升主要靠中国金主拼多多国际版 Tim， 快时尚的 s h i n 为了抢占欧美市场，大手笔投放广告。贡献了总收入的 10% 之十。另外 ，AI 算法也出力了，公司 APP 的日均观看时间比去年同期增加了 25% 再来看中规中矩的苹果，营收同比增长 2% 结束了连续四个季度的同比下滑，净利润同比增长 13% 超出预期。去年四季度 iPhone 卖的不错，收入同比增加 6% 苹果超越三星，拿下了全球智能手机市场份额第一名。不过，大中华区的业绩是下滑的，被华为抢走了不少市场。最后是亚马逊，它的四季报业绩和未来的业绩指引同样好于预期，主要是去年假期购物季和会员日很给力，消费者购买强劲。这对我们有什么影响呢？去年 AI 爆发让市场看见了科技巨头们的盈利能力，七家大公司全年贡献了标普五百指数 82% 的涨幅。从财报看，巨头的营收、盈利依然稳定。领先优势巨大，所以尽管这些科技巨头的市盈率达到28倍，高于小盘科技股的17倍市盈率，也高于历史水平，但只要业绩不爆雷，继续增长仍然是大概率的事。第三条解读来听一听，能赚钱的信息筛选。今天给大家介绍一个赚钱思维——信息筛选，这意味着什么呢？先说一个信息筛选的成功案例。国外有一个网站，它的所有内容都来自搬运。但就是这一个靠转载他人文章，从广告主手里赚钱的网站，月访问用户却能超过一亿，轻松月入几十万美金。这个网站之所以能成功，是靠运营者对内容独特的敏锐度。网站每天更新的量不多，大概三到六篇转载的文章，但这些文章都能吸人眼球，偏偏都是精华。在这个信息爆炸的时代，我们每个人知道的太多了，但获得的却更少了。这个网站起到了帮我们筛选信息的作用，节省时间，而巨大的流量也通过广告变现。想要在这个自媒体时代收获成功，一是持续输出优质内容，二是汇总帮助大家快速找到优质内容。而对于咱们普通人来说，写文案的天赋不是人人有，但要做到第二点，难度降低了不少。比如 B 站上就能看到很多视频精选类 UP 主，有转载高质量英语视频，有干货的大师讲座。或者成为素材收集站，汇总网友的资料。像交通 video 这个账号就专门接受投稿，更新交通事故，提醒大家注意安全。粉丝数超过70万，这有什么影响呢？这类不靠生产、靠搬运的成功案例，给我们打开了赚钱新思路，成为信息的链接点，也能创造非凡的价值。当然，信息筛选并不是一份轻松的活计。像这家网站的运营者，每天需要工作长达16小时。没有点毅力和热爱是不容易坚持下去的。另外，版权的重要性越来越高，搬运之前也得征求创作者的授权才行。来看其他值得关心的事儿：跨境 ETF 再添新成员。昨天，首支道琼斯 ETF 正式上市交易。这支基金跟踪的是道琼斯工业指数，因为只会选各个细分行业的代表龙头，不仅行业分配相当均衡，而且反映的是美国整体经济表现。很少追涨杀跌，再加上道琼斯指数的波动和回撤都要低于标普五百，是个不错的投资美国股市的新渠道。感兴趣的朋友可以关注一下。回购潮进行式，大盘持续低迷之际，上市公司坐不住了，买起自家股票。整个一月有接近500家公司进行了回购，达到去年回购家数的三分之一。3, 回购可以短期支撑股价，也反映出公司现金流情况不错。不过，多数公司回购的目的是给员工发福利，让他们低价买进。另外 ，A 股每年回购总金额大约在 1,000 亿左右，不及 Meta 一家公司的三分之一， 3, 还有很大的提升空间。橙色预警，冻雨来了。从前天开始，气象台在中东部地区发布级别最高的冰冻橙色预警。今天到后天将是这轮冰冻天气的最强时段，滴水成冰的冻雨会带来道路湿滑、电线结冰、飞机机身结冰。高速、铁路、航班都会受影响。咱们驾车出行时，最好要加装防滑链。回家过年的路上，一定要注意安全哦。最后，简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件，然后带你了解了美股巨头的财报，最后和你聊了聊一个赚钱思维。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。推荐一篇精选的《晚上聊财经》，从一无所有到亿万富翁。他的赚钱密码人人都能学，欢迎点击文字区链接收看，周末愉快，周一见哦。